1: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo car le tirage au sort des Coupes d'Europe vient de livrer son verdict. Les huitièmes de finale de Ligue des Champions, les voici. L'Europa League aussi, on était en live tout à l'heure, on a couvert Europa League et Champions. En Europa, on a ce round de knockout, playoff etc. On a donc Milan-Rennes, Lens-Fribourg, Benfica-Toulouse et l'OM qui a pris le Shakhtar à la toute fin. Mais on va commencer par la Champions, et je vais commencer par dire aussi pour ceux qui étaient sur le live, merci à tous d'être passés, très cool, et petite dédicace à ceux qui étaient là au tout 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 début du live, j'ai lâché une information, que ma copine passait son permis de conduire ce matin, elle l'a eu elle vient de rentrer, elle vient de me donner la nouvelle, donc très très content, on démarre cette vidéo sous les meilleurs auspices possibles, de très bon augure. Est-ce que ce sera de bon augure pour la suite de la compétition du Paris Saint-Germain qui a pris donc la Real Sociedad On verra, c'est peut-être le meilleur tirage possible peut-être parce que Dortmund c'était impossible de les prendre parce que bien sûr Paris était dans le même groupe ça va pas être facile euh, la Real et il y a beaucoup de choses à en dire donc euh, on va en parler dans quelques minutes mais peut-être on peut commencer comme d'habitude faire les pourcentages, les pourcentages de qualifs sur un tirage de 8 de finale qui honnêtement nous a pas forcément régalé euh, j'avais sorti aussi en live je pense que je dois avoir l'image sous la main ici euh, les tirages de l'année dernière donc on avait eu euh, City, Leipzig, Benfica, Bruges, etc mais on avait eu de plus grosses affiches je trouve avec euh, Real Liverpool, euh, Bayern PSG bien sûr, mais même un petit Chelsea Dortmund ou Tottenham Massé-Milan, cette saison, à part peut-être Atleti-Inter, Inter-Atleti, qui va être très très costaud, en plus le retour au Metropolitano où l'Atletico Madrid reste sur 20 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ça va être pas simple pour l'Inter, mais l'Inter c'est très faux, euh, très chaud, très fort, le mix entre les deux, c'est loin d'être faux, c'est authentique, c'est réel, l'Inter est premier de Serie A avec 39 buts marqués, aucune autre équipe en Serie A n'en a plus de 29, avec 7 buts encaissés, aucune autre équipe en Serie A n'en a moins de 10, de très loin meilleure attaque, de très loin meilleure défense, Lotaro Martinez est en feu, 15 buts, aucun autre attaquant, euh, aucun autre joueur de Serie A n'en a marqué plus de 10, lui a 15, Marcus Turam aussi qui fait un très, très gros début de saison, avec je crois euh, 8 buts, 7 passes D euh, en Serie A, c'est ça, ou 6, 7 et 6 donc euh, on a commencé avec euh, Inter Athleti, ok pourquoi pas, pour dire que c'est euh, un très très gros match, et honnêtement c'est la belle affiche, aujourd'hui je trouve que c'est extrêmement difficile de trancher, parce que cet, cet Athleti là, euh, en 3-5-2, avec euh, comme toujours Hermoso, euh, avec euh, leur défense centrale, bon la plupart du temps c'est Hermoso avec euh, Primenez un petit peu moins, c'est Witzel, parfois Aspi, parfois Savic, rarement Chalarsson ju mais en gros défense à 3, et Griezmann-Morata devant, qui sont les deux, Griezmann et Morata, avec 5 buts chacun, les deux meilleurs buteurs de cette campagne de Ligue des Champions pour l'instant. Il y a deux autres joueurs qui sont à 5, c'est Haaland, qui est encore là, et Hoylund, qui est plus là. Mais donc, euh, l'Atleti joue très bien, a fini en tête de son groupe de Champions League, pas pour rien. Entre Inter et Atleti, je vais avoir beaucoup de mal à trancher, et je vais dire 50-50 honnêtement, dur de trouver un vainqueur ici et ça va être un sacré match euh, j'espère que ce sera intéressant et beau à voir, je sais pas parce que l'athlétie c'est l'athlétie, ça a toujours tendance à réprimer, comprimer l'adversaire et l'empêcher d'être particulièrement offensif ou euh, fort, beau mais l'Inter aussi en Champions, même si ça sort d'une finale, euh, ça joue hyper bien en Serie A en Champions League, ça ferme davantage les matchs, Simone Inzaghi sort un petit peu plus euh, le... Euh, L'arsenal tactique pour surtout mettre en difficulté l'adversaire. Donc ce sera intéressant aussi, sans doute une bataille de 3-5-2 entre Morata Griezmann et Lotaro Mar Marcus Turam en face. Donc hyper intéressant ce match, et je vais dire 50-50. Si on passe aux autres rencontres, Porto Arsenal. Rapidement, Porto a infiniment plus de Champions League Arsenal qu'en a zéro. Porto en a gagné deux dans les années 80, bien sûr, avec Malgère, c'est 87, et 2004, Mourinho, Deco, etc., Arsenal est bien bien favori quand même, Porto c'est pas facile c'est pas un morceau évident mais Arsenal c'est le leader de première League cette saison euh, ils ont des joueurs élites, on en a parlé Odegaard Saka qui sont monstrueux ils sont impérials à la maison, très difficile à battre à la maison et là le match retour c'est chez eux donc à l'Emirates, peut-être que euh, leur niveau plancher, leur niveau plafond sont tous les deux très hauts, leur niveau moyen est très haut, peut-être qu'il y a le manque d'expérience en ligue des champions pour Arsenal et peut-être qu'il y a aussi le fait que qu'aux deux extrémités il n'y a pas vraiment de neuf élite élite. parfois ça peut pêcher un peu à la finition et de l'autre côté, Raya Ramsdale, pas vraiment de solution trouvée au poste de gardien, peut-être aussi à l'extérieur, déjà 4 défaites pour Arsenal cette saison, donc peut-être que le match aller pourrait ouvrir un petit peu plus de suspense pour le retour, parce qu'ils ont perdu contre West Ham en cup, contre Lens Contre Aston Villa et Newcastle en Première Ligue. Il y avait l'autre jour un match un peu foufou du côté de Luton. 4-3, ça gagne à la fin. C'est un peu moins fort à l'extérieur. Mais je pense que dans ce match, quand même très gros Arsenal, qui malgré le fait qu'il ne l'ait jamais gagné, fait partie sans doute des 4 meilleures équipes encore engagées dans cette campagne de Ligue des Champions. Je mettrais, je mettrais 80-20. On peut dire 75-25. Porto, comme je dis, ça va pas être facile. Et c'est plus un 80-20 orienté par Arsenal que orienté par le niveau de Porto. Je dirais ça. Naples-Barça ça pourrait être un gros match, ça l'était peut-être un petit peu plus il y a une époque. Euh, Naples va pas bien en ce moment, même si peut-être depuis le retour de Mazzari ou l'arrivée de Mazzari à la place de Garcia c'est mieux. Quand je regarde leurs dernières rencontres euh, récentes et notamment contre des grosses adversités, par exemple ils ont perdu contre l'Inter euh, 0-3, ils ont perdu contre le Real Madrid 4-2, ils ont perdu contre la Juve 1-0. Aucune défaite déshonorante dans l'eau, mais je trouve que ça montre leur niveau face à une opposition qualité 8ème de finale de Champions. Ils ont régressé depuis l'année dernière, ils sont 5 e à 14 points de la tête de Serie A, donc euh, ça va forcément être compliqué pour Naples, mais en face, en face, le Barça, c'est pas non plus monstrueux, ça sort d'un partout contre Valence ce week-end, le secteur offensif c'est compliqué, ça marque pas beaucoup de buts, Gavi est out jusqu'à la fin de saison. L'année dernière, le Barça était champion grâce à sa défense, la défense avant tout, cette année, ils ont seulement la septième défense de Liga, et je vais dire, autant une époque, euh, le match retour au Camp Nou, pour moi, c'était un peu le big boss du foot européen, c'était le truc euh, impossible à franchir, autant là, à Montjuic, c'est autre chose, je crois que quand on regarde ces affrontements, c'est intéressant de se dire où est-ce que tu pas envie d'aller jouer un match retour de tour à élimination directe de Champions J'ai pas envie de le jouer à je j'ai pas envie de le jouer à l'Allianz Arena, j'ai pas envie de le jouer au Bernabéu, j'ai pas envie de le jouer au Metropolitano ou comme on a dit à l'Atleti sur 20 victoires d'affilée toutes compétitions confondues. À Montjuic, je sais pas. À Montjuic, euh, je sais pas. Donc euh, même si Naples ça va mal, le Barça ça va pas super bien non plus. Donc peut-être que tu peux pas aller beaucoup beaucoup plus haut qu'un 60-40. C'est peut-être un peu sévère pour le Barça. Ça les laisse quand même favoris. Peut-être on peut envisager 65-35, mais euh, Naples avec Kvara, Ozimen, qui était tellement fort la saison dernière, peut-être qu'ils peuvent remonter leur niveau d'ici février je pense quand même que le Barça est favori, je suis plus de, du côté de genre 65-35 que 55-40, mais je vais dire, dire 60-40. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Dortmund PSV, un match-up qu'on avait anticipé, qu'on avait pronostiqué <rire> au, au moment du tirage, ce qui vaut pas grand-chose, mais donc Peter Boss qui retrouve le Borussia Dortmund. Sur ce match, je vais dire, très serré pour un match entre un premier et un deuxième. De groupe, parce que le PSV Eindhoven, c'est une machine de guerre, même si on va pondérer et nuancer ça avec le championnat néerlandais, c'est sûr. Le PSV Eindhoven, c'est 16 victoires, 0-0, 0 défaite. C'est incroyable, en 16 journées, ils ont marqué 56 buts, encaissés seulement 6 fois, 6 fois en 16 matchs. En Ligue des Champions, une seule défaite dans leur groupe aussi, ce qui était un bon groupe, avec Arsenal, Séville, Lens, c'était pas n'importe quoi, et ils sont sortis avec plus de 10 points, une seule défaite contre Arsenal, Gien, derrière, ils font match nul contre eux à la dernière journée, ils battent Lens, ils battent Séville, ça joue un football spectaculaire, hyper offensif, dur à battre, ils manquent d'expérience en Ligue des Champions, expérience récente, genre ils n'ont pas joué un huitième de LDC depuis 2016, euh, où ils avaient été éliminés par l'Atlétie d'ailleurs, 2 fois 0-0 et puis ensuite au tir au but, et avant ça c'était 2006-2007 contre Arsenal qu'ils avaient battu d'ailleurs à l'époque, mais donc voilà ça fait longtemps que le PSV n'a pas été à ce stade de la compétition et même pour les joueurs qui sont là dans l'effectif il y en a très peu qui ont joué à la Champions il euh, y a Luke de Jong, il y a peut-être des minutes pour Serginho Dest, il y a quelques autres gars, mais sinon dans l'ensemble c'est la quatrième équipe la plus jeune des huitièmes de finale, et euh, forcément forcément, ça pourrait un petit peu face à Dortmund qui est pour moi un peu sur la dynamique inverse je trouve que c'est pas une très très bonne équipe ce Dortmund ils sont sur 5 matchs euh, toutes compétitions confondues sans victoire ils sont 5 de Bundesliga à 5 points de la 4 place ils ont le pire différentiel de XG quand on regarde XG créé versus XG concédé sur la phase de groupe de Ligue des Champions ils ont le pire des 16 équipes encore en lice ils sont négatifs moi je pense encore que Dortmund a un petit peu de réussite dans le fait de sortir de cette phase de groupe Malgré le fait qu'ils battent Newcastle, malgré le fait qu'ils soient qualifiés à la cinquième journée encore, et que les XG disent pas tout... C'était très très possible parce que le groupe était très homogène, donc euh, c'est pas anormal. Aucune des équipes euh, s'est qualifiée nettement dans ce groupe-là, ni le PSG, ni Dortmund. Et Milan aurait pu y être, Newcastle aurait pu y être. Donc c'est pas déshonorant de dire ça pour Dortmund. Et je pense quand même qu'ils sont un poil favoris dans ce match-up, juste parce que le PSV manque d'expérience en Champions. Tu peux être bon en championnat néerlandais, c'est pas forcément un très bon révélateur pour ce que tu vas faire en match élimination directe de Champions. Donc je pense quand même que Dortmund est favori, mais pas de beaucoup. Je vais dire 55-45 sur ce match entre Dortmund et le PSV. Lazio-Bayern, ce qui était le huitième de finale de Champions, est-ce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant euh, Ça me rappelait de forts souvenirs, la Lazio contre le Bayern, c'était en 2021, donc c'était il y a deux ans, et c'était le seul huitième de finale de leur histoire pour la Lazio. Sinon, ils avaient fait un quart de finale en 2000, mais c'était à une époque où il y avait double phase de groupe, donc pas d'huitième de finale à l'époque. Sinon, c'est une équipe qui est un peu en perdition, qui est 11 ème de Serie A, la Lazio, qui a fait un nul contre Vérone, perdu contre la Salernitaine, Bologne, Feyenoord, Genoa, Lecce, un nul contre Monza. Ils ont plus de défaites que de victoires cette année en championnat. Je pense qu'ils vont se faire ratatiner par le Bayern. Et d'ailleurs, comme en 2021, où ça avait fini peut-être 6-2 ou 7-2 ou 7-3 ou un truc comme ça, je pense que le Bayern, ça va être un match-up facile pour eux et c'est le deuxième match-up le plus déséquilibré, je pense, de ces huitièmes de finale. Le Bayern n'est pas non plus resplendissant absolument, et il y a peut-être des petits manques dans cet effectif, mais quant à Kane, qui est déjà 20 buts en Bundesliga cette saison, au passage, il est, un déjà, il est déjà un meilleur buteur que, le meilleur, que les meilleurs buteurs de l'an passé. L'année dernière, en Bundesliga, c'était Nkunku et Falkroog, qui avaient terminé meilleur réalisateur avec 16 buts, Kane en a déjà 20 euh, en 14 journées. Donc est-ce qu'il peut aller battre le record de Lewandowski qu'on avait planté 41 en 2021 On verra. Mais ce match retour à l'Allianz Arena en mars, ça va être impossible pour la Lazio, je pense. Et il y a de très très grosses armes. Pas encore la meilleure recette trouvée par le Bayern, mais de très grosses armes. Donc euh, pff, le Bayern, c'est une équipe qui reste sur trois quarts de finale de Champions consécutives. C'est ça, depuis 2020. Ils étaient tombés contre le PSV, contre Villarreal, ce qui était une grosse surprise, et contre City. Autre chose que du 90-10 pour le Bayern dans ce match, ça me semble difficile à envisager. Et je dirais la même chose pour City-Copenhague. Allez, je vais même dire 95-5, même si euh, City, ok, ça marche un peu euh, au ralenti en ce moment. Ils ont quoi Une seule victoire sur les 6 derniers matchs Ils ont déjà pris 5 points de retard sur Arsenal en Première Ligue. Ce qui, au passage, après 17 journées, c'est exactement là où ils étaient la saison dernière. Ils avaient aussi 5 points de retard sur Arsenal après 17 journées en 2022. Ce match retour à Letiade, impossible que Copenhague fasse quoi que ce soit, je pense. C'est peut-être normal de voir City en train de galérer un petit peu en décembre mais février-mars, je me fais aucun souci pour eux. Et Copenhague, même s'ils sont sortis d'un bon groupe en ayant été bons contre, contre le Bayern, en ayant battu United, ils ont fait de bons matchs Copenhague. Faut, quelque part, il ne faut peut-être pas les sous-estimer. Sous Mais c'est leur premier huitième de finale de Ligue des Champions depuis 13 ans. Ils n'ont jamais été en quart. Ils sont seulement troisième du championnat danois avec aucune victoire sur les trois derniers matchs. Je crois que c'est très très inconstant. Et bon, c'est City en face, le tenant du titre. Est-ce qu'il faut en dire beaucoup plus et enfin donc il nous reste Leipzig-Real Madrid et Paris-Real Sociedad, pour Leipzig-Real c'est un petit peu plus serré que les Lazio-Bayern et Copenhague City, je trouve le Real est assez difficile à caractériser, c'est-à-dire que c'est une équipe qui vient de perdre à la bas avec une, une rupture des ligaments croisés comme Militao et comme Courtois un peu plus tôt dans la saison, et aucun de ces trois gars-là, à la base, sa saison est terminée. Militao et Courtois devraient revenir euh, peut-être fin mars, début avril, mais normalement, aucun de ces trois gars-là seront là pour le match contre la Psyche, pour les huitièmes contre la Psyche. Donc, euh, de grosses, grosses pertes sur le secteur défensif. Ancelotti est en train de réfléchir à faire passer Chouamini décès, mais c'est leur meilleure saison défensive depuis très longtemps. Ils ont encaissé 11 buts en 17 journées de Liga, où ils sont leaders pour l'instant, en attendant Giron tout à l'heure. Ils ont de très loin la meilleure défense, 11 buts en 17 journées, c'est pas arrivé pour le Real Madrid depuis la saison 1971-1972. Donc ils sont au top derrière et euh, ils vont sans doute signer un défenseur central en plus cet hiver, tu peux pas faire toute la seconde partie de saison avec Rudy Gornacho, mais ça joue bien, ça marche bien ils se ils dépannent euh, Bellingham en 9, ça, ça marche en vrai euh, ils ont fini ce groupe de champions avec Naples, ils étaient dans le groupe de Naples ils ont été la seule équipe avec City à faire 18 sur 18, 6 matchs, 6 victoires et puis c'est le Real Madrid, tu ne vas jamais partir contre eux en Champions. Donc même si Leipzig, ce n'est pas du tout mauvais, le Leipzig de Olmo, simmons Openda, maintenant il y a Sesco aussi, euh, c'est une grosse équipe, c'est pas facile à jouer. Forsberg va partir, après avoir marqué dans le dernier match, il va partir en MLS, le meilleur joueur sans doute de l'histoire de Leipzig. Mais ça va faire perdre encore un petit peu d'expérience à cette équipe, qui euh, est une des plus inexpérimentées de la compétition, troisième équipe la plus jeune de LDC. Même si, euh, en tant que club, ils sont en Ligue des Champions depuis un moment, ils restent sur euh, plusieurs euh, parcours intéressants. Cinquième Ligue des Champions consécutive cette saison, ils ont fait une demi-finale en 2020. Je pense que le Real, c'est quand même un peu trop costaud pour la Psyche, j'ai du mal à les voir sortir en huitième. Attention à la Psyche, on va toujours dire attention à la Psyche, donc euh, 80-20 quand même, et je pense que c'est pas... Euh, une, une marque d'absence de respect c'est pas manquer de respect à Leipzig de dire ça simplement es face à une équipe qui a gagné 14 fois la LDC voilà et enfin donc Paris-Real Sociedad alors un bon tirage enfin pour le PSG dans le sens où c'était difficile de faire plus enfin euh, il y avait quasiment que des très très grosses équipes est-ce que tu préfères prendre la Real Sociedad ou le Real Madrid est-ce que tu préfères prendre la Real Sociedad ou City la Real ou le Bayern la Real ou Arsenal je préfère clairement prendre la Real qu'une de ces quatre équipes-là. Et après, c'est Atleti ou Barça. Peut-être ça se joue un petit peu dans la cour d'Atleti et Barça. Peut-être le PSG, face au Barça, aurait eu en plus des espaces et tout face à une équipe. Le Real, la Real Sociedad, par contre, qui défend très très bien. Je crois qu'il y a un but encaissé sur les six derniers matchs par la Real Sociedad. Euh, 3 fois 0-0 sur ces six derniers matchs. Ils ont le troisième total, le troisième meilleur total de la compétition d'expected goals against. Donc, ils ont concédé très très peu d'occasions. C'est hyper solide cette défense centrale, notamment le Normand Zubeldia. C'est très très fort. La Real Sociedad, c'est très très difficile à battre. Ça va être difficile à faire plier. Et c'est une belle équipe. On l'a analysé un petit peu en live avec leur 4-3-3 ou 4 2 3 -1. mais euh, voilà Zubi Mendy et Michael Merino ça fait une très très belle base à ce milieu de terrain Kubo est en feu, il est vraiment en train de faire un début de saison c'est un des tout meilleurs joueurs de Liga et il est en train de vivre la meilleure passe de sa carrière donc ça va être super excitant à voir ça Il Oyar Sabal en pointe André Silva, Sadik aussi qui, fait, qui a marqué quelques buts récemment donc euh, il y a vraiment une belle équipe à la Real Sociedad et on rentrera un petit peu plus en détail à l'approche de ces matchs on aura quelques vidéos à faire sur eux pour euh, expliquer un petit peu plus le collectif d'Imanol Alguacil qui est en, en, sur un banc depuis 5 ans, le, sur le banc de la Real Sociedad depuis 5 ans, avec Zacharian, Bryce Mendes, euh, beaucoup de joueurs intéressants. Donc, Real Sociedad, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Le Paris Saint-Germain peut quand même s'estimer heureux en finissant à la seconde place de tomber sur eux. Et le PSG, bon, on en parle depuis un long moment, donc on va pas dire énormément de choses sur eux, à part peut-être qu'en regardant aussi leur différentiel d'XG créé versus les XG encaissés. Donc si on regarde plus les buts marqués et les buts pris, mais qu'on regarde juste le volume d'occasions créé et le volume d'occasion encaissées le Paris Saint-Germain a le troisième meilleur différentiel des 32 équipes engagées sur cette campagne de Ligue des Champions. Pourtant, c'est une équipe qui a fini à seulement plus 1 de différence de but, parce qu'ils ont tellement croqué devant, et parce qu'ils ont pris trop de buts sur pas beaucoup d'occasions concédées derrière. Il y a eu de grosses erreurs, il y a eu des bourgs de, de Donnarumma, par exemple. Donc ça, c'est un problème, et quand tu regardes les deux derniers matchs, où ça fait match nul contre Newcastle contre Dortmund, en vrai, Paris doit gagner à chaque fois 4-1, je pense, ces deux rencontres. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Paris a aussi un collectif assez jeune, le plus jeune des huitièmes de finalistes de la compétition, 25,2 ans de moyenne d'âge, et un petit déficit de taille au milieu, on ne sait pas encore comment cette équipe joue vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations autour du Paris Saint-Germain, mon petit prono va partir du fait que je pense que le PSG en février ça sera plus fort qu'actuellement, je les vois continuer de progresser, la Real Sociedad ça va pas être simple, mais je pense que le PSG est quand même favori dans ce match, et je vais dire que pour enfin sortir des huitièmes après deux éliminations consécutives contre le Real Madrid, on se souvient de ce match dingue, et bien sûr contre le Bayern de la saison dernière, je pense que le, le Paris Saint-Germain est à 60-40, et ça c'est aussi en se méfiant très très fortement de la Real Sociedad, peut-être qu'on peut même aller un petit peu plus haut, 65-35, mais quelqu'un qui me dirait euh, c'est 55-45, je trouve ça pas choquant non plus mais je pense 60-40 c'est la bonne réponse et la Real Sociedad je pense je ne serait pas forcément en désaccord avec ça même s'ils ont eux sans doute une très très forte croyance en leur capacité à renverser, renverser la donne, je me rends compte que j'ai inversé Naples et Barça sur les premiers groupes groupe et les deuxièmes de groupe euh, et quelques autres équipes aussi et, et le PSG et euh... non en fait j'ai inversé personne, pardon, tout est bon tout est bon. Voilà pour ces huitièmes de finale de Champions. Si on parle rapidement de l'Europa League, ça a été un gros, gros tirage pour les clubs français. Pas forcément épargné. On a, on va mettre ici, AC Milan, Rennes. C'est costaud. Fribourg Fribourg qui est une des meilleures équipes du championnat allemand, qui a fini 5 saison dernière, 6 la saison d'avant, qui est actuellement 6 qui vient de prendre 10 points sur 12 possibles. Christian Streich, qui est un peu le Diego Simeone de l'Allemagne, qui est là depuis 12 ans, c'est égalité avec Simeone d'ailleurs, il et qu'un coach qui a fait plus de temps sur un banc des 5 majeurs, c'est Frank Schmidt à Heidenheim, en Allemagne. Mais donc Fribourg, c'est quand même un beau morceau pour lance à ne pas sous-estimer. Shakhtar OM, c'est plutôt un bon tirage, je pense, pour Marseille vu les équipes que tu pouvais prendre dans ce troisième, euh, ce troisième chapeau, en, cha en sachant parmi les troisièmes, euh, je veux dire, euh, de groupe de Champions en sachant que l'OM va recevoir au retour en plus, je pense que c'est pas mal, déplacement à Hambourg donc, euh, vu que bien sûr ça peut pas jouer en Ukraine, et Benfica-Toulouse, ça par contre euh, c'est un très très gros match. Alors honnêtement, et on a aussi euh, un remake de la finale de Conférence League, Feyenoord-Roma, je vais dire que je suis pas très très qualifié pour parler de IB Sporting, Braga, Karabag et Galatasaray Sparta-Prague, parce que je sais quasiment rien de Karabag et du Sparta-Prague, Young Boys et Sporting, pas grand-chose non plus. Donc, je vais pas faire d'analyse de ces rencontres-là. Je pense que la Roma, dans la foulée de son succès en conférence, fait nantes de ses costauds. Euh, la Roma, c'est dur à battre en Europe. Je pense que la Roma est quand même légère favorite. Je vais dire 55-45 là-dessus. Entre Rennes et l'AC milan même si Rennes reçoit au retour, est-ce qu'on pourrait avoir un truc un petit peu comme Nantes contre la Juve au match aller où ça avait été dingue J'espère. Mais bon, l'AC milan pour moi, c'est une équipe qui aurait dû poursuivre son chemin en Champions. Donc, euh, évidemment, évidemment, je vois Milan un net favori, je vais dire quand même 85-15 face à des Rennais qui sont en souffrance en Ligue 1. Lance fribourg c'est très costaud. En vrai, c'est peut-être un des matchs les plus équilibrés de ces, 8e, de ces 16e de finale d'Europa League, parce que Lance, ça a quand même battu Arsenal, c'est capable de jouer bien, c'est sorti de ce groupe de, de Champions à la troisième place, en dominant aussi Séville, enfin en battant Séville, pas vraiment les dominants au dernier match, mais Frébourg, attention. Donc euh, je pense en vrai, c'est peut-être euh, le match 50-50 de ces euh, 16e de finale d'Europa de, League je ne ferais pas forcément pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Mais du coup, c'est pas forcément un mauvais tirage pour Lens. C'est plutôt pas mal de, de tomber à 50-50 quand tu es un club avec aussi peu de références en Europe, en tout cas sur, sur les 20 dernières années. Donc, Je dirais ça pour lens Fribourg. IB Sporting, je ne sais pas trop. Braga, Carbag non plus et Galatasaray-Sparta. Par contre, Benfica-Toulouse, Benfica s'est un peu sauvé sur la fin de son groupe de Champions, c'est pas énorme, mais c'est quand même nettement nettement au-dessus de Toulouse, qui a battu Liverpool, c'était génial, euh, qui a bien fini sa campagne d'Europa, donc euh, j'aime bien Toulouse. En enfin, face, Benfica, quand même, c'est euh, une autre dimension européenne, donc euh, pour moi c'est quasiment pareil que le 85-15-2000 en Rennes, je vais dire euh, allez 80-20 aussi parce que peut-être le retour à Toulouse on sait jamais mais, mais bon évidemment Benfica est quand même net favori je pense que tous les Toulousains, tous les Toulousains pardon, seront d'accord avec ça en espérant évidemment une très très grosse performance des Violets. Enfin donc Shakhtar OM et là je pense que l'OM est le favori euh, Shakhtar c'est pas facile c'est aussi une équipe qui joue ça fait un moment que c'est plus le Shakhtar des Brésiliens mais ils ont changé de coach après ils ont encore des Brésiliens hein, mais c'est pas le Shakhtar euh, de l'époque de Marlos de Tyson etc d'Ismaili ils ont encore euh, changé d'entraîneur après la première journée de Champions et depuis ça allait un petit peu mieux euh, notamment contre Porto contre l Ant Antwerp contre le Barça dans ce groupe donc euh, attention au Shakhtar ça va pas être facile facile pour l'OM mais je pense quand même que l'OM est léger favori je vais dire euh, je vais dire 60-40 euh, pour une équipe qui, en plus, euh, Marseille a quand même sorti de belles performances en Europe sur ses matchs à élimination directe. Saison dernière, ça va quand même en demi-finale de Conference League avant de perdre contre Le Feyenoord. Donc euh, ouais, je pense que, que l'OM part léger favori dans ce match. Et, euh, et j'espère avoir, sur les quatre, si on a deux clubs français qui sont encore là pour les huitièmes de finale, ce serait cool en sachant que, j'en parlais un petit peu dans le live, pour moi, les, les deux gros favoris de la compétition, ils sont là, les vercuzen et Liverpool, ça, c'est les deux gros mastodontes, avec attention quand même toujours à Brighton, et euh, là, c'est Milan, il y a quelques belles équipes encore sur cette campagne d'Europa. J'ai pas pu faire la conférence, euh, j'avais pas le temps, il fallait que je aussi me renseigne sur euh, le, <rire> le permis de ma copine, mais, euh, mais voilà pour ces petites previews très rapides, ma réaction à l'Europa League, la Champions, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très, très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.